0: Radio Lab Chile, la revolución, de los emprendedores. la revolución de los emprendedores. Muy buenos días a todos, nuestros queridos audientes, televidentes también. Estamos ahí compartiendo por Chile.cl en Facebook e Instagram. Buen día, Rosario, ¿cómo estás? Buen día
1: a todos, bienvenidos, bienvenidas. Estamos muy contentos cumpliendo un año en Radio Lab Chile, celebrando sí. toda esta semana en todos los programas, así que Vamos por más con por Radio Por eso Lab. tenemos
0: allá un, un bonito decorado, ¿cierto? Que está mm. un año de este sueño, ¿cierto? Que comienza hace un año ya. Que estuvieron ah. realizando muchos demos, muchos, muchos preparativos, ¿cierto? Para esta radio. Y ya tenemos un mes arriba. Y esto es muy importante también. Así saludando mucho a todo el equipo de Radio Lab. A la gente que está día a día aquí trabajando con, para que esto sea posible. Y hoy día también estamos con nosotros con Claudio Méndez. Hola, Claudio, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo, ¿Cómo va
2: todo? Oye, me, me, yo vine a la fiesta y me encajan este micrófono, <risa> esa es una trampa, <risa> la yo venía con noche. Chaya, con serpentina <risa> y con todo lo demás y me encuentro aquí con un micrófono, bueno muchas gracias por estar aquí. Por estar celebrando un año.
0: Sí, muchas gracias también, Claudio, por esta invitación que has aceptado. Para nosotros es un gusto tener compartir contigo. De alguna manera, vamos a presentar a nuestro invitado, Claudio Méndez, sí. el ex presidente de la Fundación Pindal, ¿cierto? una organización que se dedica a todo lo que tiene que ver con la integración de la medicina tradicional alopática, con todo lo que tiene que ver con las medicinas complementarias integrativas, ¿cierto?, Claudio es médico cirujano de la Universidad de Chile, médico pediatra también de la Universidad de Chile, es terapeuta sintergético formado por Vía Vía Colombia, también mm. es uno de los eh, pioneros también de la autoobservación en Chile, es la persona que trae Jairo Villegas, el investigador colombiano que de alguna otra manera desarrolló este modelo de la AONC y también terapeuta floral de la Escuela Eduardo Bachi de Chile y el presidente de la Fundación Pindal, que es donde yo también tuve la suerte de conocerlo y compartir con él. Así que en este mes nosotros, eh, el mes pasado, estuvimos cierto Rosario claro. hablando del tema de las emociones, ¿no? Re
1: hicimos todo un recorrido ahí con las emociones, con distintos invitados y este mes vamos a empezar a hablar más de neurociencia, de nuestra mente, nuestro cuerpo, cómo nos mantenemos, digamos, saludables los emprendedores. Ese Manu... es el foco de este mes. Así que hoy comenzamos con un gran invitado, así que bienvenido Claudio. <ríe> a Muchas nuestro gracias. programa Y entrando un poco ya en materia eh, Nos pudieras contar un poco esta relación mente-cuerpo cierto Esta evolución que hablábamos un poco antes de empezar el programa De pasar de la medicina como médico cirujano A todo este mundo ya más integrativo ¿Cómo nos podrías contar que, que se vive esa relación mente-cuerpo las personas?
2: Um. Mm -hmm. Uy, ya, si lo contesto aquí con criterio de occidente, haría un criterio lineal, <ríe> claro. es decir, mente-cuerpo. Porque nosotros tenemos una manera de aprender el mundo aquí en occidente que es muy secuencial, muy sí. lineal. A más B igual C. Tú como ingeniera en tus orígenes lo tienes que comprender bien eso. Sí, sí. Pero de ahí ya, ya existe una suerte de artificio, porque eso no es, re no es real. Uh -huh. No es real esta separación como que la mente, y el, la mente impacta al cuerpo. Porque aún más profundamente, más profundamente, es un todo que está funcionando. Hay un mente que tiene cerebro, que tiene cuerpo, que genera realidades, pero la realidad está impactando en el cuerpo, el cuerpo en el cerebro, en la mente. O sea, hay una totalidad, una visión total en la que nos cuesta comprender aquí en, en, en Occidente. Así que advirtiendo eso, me vuelvo al modelo occidental. Uh -huh. pero sabiendo que allí estoy haciendo una suerte de, de mentira a cómo es la vida porque la vida no es necesariamente fragmentada y parcial está funcionando en totalidad completa por lo tanto en la mente-cuerpo también pero, pero para que lo podamos comprender en la primera aproximación es señalar eso ¿no? eh, todo lo que ocurre en la mente llámense pensamiento, llámense emociones no quedan en el aire, tienen un impacto directo hacia el cuerpo directo a ese cuerpo eh, fundamentalmente creencias eh, y fundamentalmente yo diría de lo que no nos damos cuenta que estamos pensando y sintiendo porque tenemos un arte muy bien desarrollado para poder sobrevivir de no tener conciencia de nuestros pensamientos más profundos y nuestras emociones más profundas porque le colocamos lápidas le colocamos ahí una suerte de cal para no adquirir o, o realmente resolver las cosas que tenemos dentro de nosotros y fíjate contarte que, que el ser humano más o menos entre, se señala que entre 70.000 a, a 300.000 pensamientos tiene diariamente y de los cuales lejos la enorme mayoría son inconscientes y esos están impactando directamente en el cuerpo por lo tanto, la verdad no tenemos idea de lo que nos está pasando, no tenemos idea de lo que nos está ocurriendo, pero eso está co-creando una realidad física que se puede llamar como somatizaciones o enfermedades, una realidad emocional que son conductas, una realidad mental que nos puede llevar a emprendimientos en que no se prende nunca el fuego. Estoy haciendo aquí el honore a, a esta radio, no se prende nunca el fuego, sino que se apaga o más bien se prende el fuego de la destrucción, el fuego tanático, el fuego que conduce a la destrucción de proyectos de vida ¿no? eh, también este, este pensaba es, esta radio que se llama Lab que entiendo que viene de laboratorio y eso es la vida la vida es un, una propuesta de un laboratorio de generar eh, propuestas de vida co-creadas permanentemente, una diversidad enorme y igual que en el laboratorio muchos de ellos propuestos de vida quedan frustros son abortados, son semillas que no germinan eh, y fundamentalmente eso ocurre porque entramos en una suerte de automatización en que no nos damos cuenta de este mecanismo mente-cuerpo y por lo tanto, en automático, en vez de generar salud, no solamente en lo físico, sino que en lo emocional, en lo mental, como proyecto de vida, estamos generando más bien una suerte de, de enfermedad. Y para entender más claramente, porque me di una vuelta, yo no sé por dónde fui, parece que fui para allá, para Chiloé, darme una vuelta con esta explicación, eh, para que los auditores puedan tenerlo claro, es decirle el ejemplo que siempre damos, que piensen en un limón.
1: Uh -huh. Uh
2: -huh. si tú piensas en un limón rosario o Fernando que está ahí apoyándonos en
1: claro. en, en,
2: en, <risa> en sí, el andamiaje ¿no? si piensas en, en un limón piensa en un limón, ¿qué les pasa uh -huh. en el cuerpo?
1: claro, inmediatamente uno empieza a generar esta saliva, ¿cierto? se empieza a imaginar en la mente el limón y, y en la boca se empieza a producir un efecto físico Ok uh -huh.
2: Fíjate que Para que podamos reflexionar Solamente un segundito eh, Todo esto estaba preparado ¿eh? Yo le dije que tenía que Que le iba a hablar del limón <risa> Y ella tenía que contestarme eso <risa> Bueno eh, no. Primero Contarles que buena parte De las personas Cuando uno les dice Piensen en un limón No se dan cuenta Que están generando saliva mm. Eso habla ya De una suerte de disociación Entre la mente y la cuer el cuerpo Una especie de esquizofrenia no desde el punto de vista de enfermedad psiquiátrica, sino que entendida la esquizofrenia como una disociación, como la pérdida de la integridad. Uh -huh. ¿Sí?
0: Sí.
2: Entonces, no se dan cuenta de que están generando porque han aprendido de una manera automática a disociarse para no sentirse, porque uh -huh. no saben qué hacer con lo que pueden sentir. Entonces ese mecanismo de estrategia de sobrevivencia que les permite proseguir adelante va teniendo costos muy altos. Porque así como ese limón generó saliva, otros pensamientos generan otro tipo de energías en el cuerpo que de repente explotan como una enfermedad física. Entonces, ¡ay, mira, me salió una úlcera! ¡Uy, me cayó un cáncer! Venía pasando por aquí por Welén 10, no. sede de, de laboratorio...
1: De me la, de la, lab, de lab,
2: y me cayó un cáncer. Chup. No, mm, no, llaro. se ha ido generando, ha ido generando eh, aquello por un proceso inconsciente de limones que generan saliva. ¿Cuáles son tus limones?
0: Claro, fíjate que
2: solo para pensarlo, le voy a hacer, para que lo puedan meditar, fíjate que yo dije limón. Limón es una vibración acústica que genera un estado de movimientos de electrones que se desplazan por el aire, que tocan tus tímpanos. Tocan los tímpanos, ahí activan la cadena de huesecillo del oído medio. ¡puff! Sale una corriente eléctrica hacia adentro hacia el cerebro por el nervio auditivo. llega a ciertas áreas del cerebro. ahí el cerebro ensambla con otras neuronas que tienen el recuerdo del sabor otros que tienen el recuerdo del olor, otros que tienen el recuerdo cuando la abuelita me hacía limonadas, otro cuando, etcétera, etcétera, y aparece en alguno de nosotros una imagen. En segundos eso, pero esa imagen genera activa a su vez en otras. se conecta a otras neuronas que irradia a través de otros nervios hacia eh, la cadena del nervio de, de músculo del macete, del de glutorio, eh, y se producen neuromediadores, entra esos neuromediadores ahí a las células del músculo, se activa la miocina con lactina, ciclo de Krebs, eh, se activa a su vez en, en toda la glándula la secreción de dialina,
1: o sea, el tremendo efecto que tiene uno, en uno medita en eso
2: y dice mi madre en milisegundos eso cómo está de ensamblado ese proceso de una manera que es indefectiblemente no separable pero no tenemos idea y si tenemos 70.000 a 300.000 pensamientos, creencias, emociones que están generando saliva de las cuales no tengo idea por lo tanto, yo soy el constructor de mi emprendimiento enfermedad o de mi claro. emprendimiento salud.
1: Entonces la pregunta es ¿qué estoy construyendo? Digamos?
2: Claro, la mayoría de nosotros no, no, tenemos, no tenemos idea en eso porque entramos al, al automatismo de que este es una, un modelo bastante cruel de sociedad, pero voy a ir para otros lados. Para otros lados de, de la derivación de la, de, de la conversación. Pero la verdad es que eh, estamos en un modelo muy productivo. Entonces, en un modelo claro. muy productivo que significa que uno tiene que generar una serie de elementos de rendimiento, arrasando contra lo que pueden ser las cosas más profundas de nosotros. ¿no? Y
0: podemos arrasar claro. con nosotros mismos. O sea, y en este caso de del este de emprendimiento, paso. por ejemplo, sucede que a medida que tú vas hablando, hacía el símil de, de que un emprendimiento pueda ser exitoso, sustentable. Es muy parecido a lo que yo en mi vida personal tenga salud, o sea, ser sustentable, que mi vida yo pueda sobrevivir bien, esté bien cultivado, esté con buena disposición de ánimo, mi mente esté clara, ¿cierto? Y eso se cultiva obviamente de un proceso de salud. Haciendo el, el paralelo ¿cierto? con una empresa, un emprendimiento, también las empresas pueden estar saludables o pueden estar un poquito enfermas. Porque cuando, por ejemplo, todo funciona bien y cuando el negocio funciona, cuando hay lucas, hay clientes, ¿cierto? Normalmente la empresa está saludable. Pero probablemente en ese ente empresa también pueda tener una parte inconsciente de la cual no nos estamos dando cuenta que está funcionando o no está funcionando. Y quizá eso después a la larga me puede arrastrar a que mi emprendimiento se caiga, o sea que también en esto el sistema empresarial, que yo te cuando te formo una empresa, también de alguna manera debería haber algo inconsciente ahí que las personas están manejando y que no se dan cuenta pues así como haciendo un, un paralelo No, eso es, es válido para dices. todo,
2: cuando yo hablo de sistema, una célula es un sistema que dialoga con la célula del lado, el claro. hígado está dialogando con el vaso Uh -huh. eh, está dialogando el timo está dialogando con todos los sistemas de, de linfocito y macrófago activados por el cuerpo eh, pero este sistema está hablando con este otro sistema el sistema mamá, el sistema papá el sistema hijos claro. el sistema pero ese sistema familiar dialoga con el sistema de los ancestros y los descendientes pero dialoga con el vecindario es decir, somos sistemas de, son, es una, una propuesta absolutamente sistémica en nosotros claro. no estamos aislados. Por lo tanto, lo que estamos hablando, y ahí entra el concepto del holón, el concepto del todo parte, es válido para órganos, para células, para enzimas, para bacterias, para seres humanos, para macroorganizaciones, para enfoques de la socio sociopatía, de la psicología transpersonal, para lo que quieras. Es una propuesta que, que abarca todas las posibilidades. Pero fíjate que a raíz de tu comentario, Marco, yo quisiera eh, agarrarme de eso, porque tú dijiste podemos ser exitosos y nos está yendo bien, eh, estamos teniendo resultados, etcétera claro. yo eh, diría que eso, que, que muy bueno el acento que pusiste, que a lo mejor no sabemos qué está pasando en los planos inconscientes, pero yo agregaría otra cosa más, el que esté siendo exitoso no significa necesariamente que esté siendo feliz.
1: Claro. Exacto.
2: Es decir, concepto que habitualmente no tenemos incorporado, porque analizado el concepto de éxito en el automatismo de las sociedades que están, uh -huh. en que estamos, está muy asociado inconscientemente solo al rendimiento y al resultado, y uno a veces está poniendo todas sus fichas en resultados de lo que la sociedad valora como importante pero me puede estar degenerando en mi interior un estado de vacío porque no mm. tiene relación con lo que a mí me importa, con, tu propósito, con claro. lo que yo vibro. Entonces yo quiero colocar un acento más importante ahí que mm. ojo estar solo buscando el éxito. Porque el éxito y, y, y donde uno encuentra los... Eh, los ejemplos más dramáticos en el mundo del arte. Tanta gente que ha sido profundamente exitosa. Mi claro. Michael Jackson. Y bueno, una cadena una enorme cadena. de gente. Claro. Claro. Que lee éxito como rendimiento. Entonces, todo, bravo, vendimos tantos discos. Bravo, la, la Radio Lava ahora tiene 7 millones de, qué sé yo. Bravo, bravo, bravo. Rendimiento, rendir, rendir, cuantitativo. Claro. Ojo con esa trampa, que está bien. No estoy diciendo que no sea válida. Ajá.
1: Es un indicador. Pero
2: ¿qué te está pasando? Ese, esa propuesta en la que tú estás invirtiendo tiene que ver con tu propuesta de vida, con tu sentido de vida, con tu emprendimiento que es prender en tu interior el fuego tuyo que es tu fuego único de la semilla de lo que viniste a hacer aquí por lo tanto si uno tiene primero conciencia de sí mismo se habita, se conoce prende su fuego interior y puede por lo tanto entrelazar como un buen maridaje éxito con felicidad
0: Claro, o sea, en ese sentido la felicidad le estaría dando un poquito más de sustentabilidad a todo esto, comillas, éxito que podríamos alcanzar.
2: Sí, sí, dicho de esa manera, sí, tienes toda la razón. Yo Sustentabilidad de sustento, claro, porque la nutre, uh -huh. un, le, le, da, le da nutrición, le da sentido y le da recreación, la hace viva, porque al estar sustentable y al estar nutricia, la hace viva, por lo tanto la está uh -huh. haciendo también dinámica.
0: Dinámica, claro. Porque lo que hoy
2: día puede ser exitoso desde un punto de vista de la felicidad, mañana puede ser una cosa totalmente distinta. Si uno está solamente en la organización así como estricta, se queda atado a patrones externos de resultados que no tienen que ver con la vida y que es fundamentalmente dinámica. Y mire qué interesante claro, eso, Sí,
1: sí, porque cómo como uh -huh. enlazas, digamos, tu interior con el exterior, con tu emprendimiento, con las personas con que te relacionas. Y, y en ese ámbito, ¿qué le recomendarías tú a las personas, digamos, desde, como tú decías primero, la conexión con el propósito, había encender esa llama, y ahora como para poder mantener esta, dentro de esta máquina que funcionamos todos día a día, que es inevitable, ¿cierto? Todo el mundo nos lleva... ¿Cómo mantener esta conexión, digamos, con la, con la mente en tu día a día para mantener el equilibrio, para poder trabajar el tema de la felicidad, ¿cierto? Que se habla muchas veces que la felicidad es una decisión, ¿no? en, en el sentido de que, de que nace a partir de tu propósito y de ahí tú te anclas para poder avanzar en, el, en las tareas diarias. ¿Qué le recomendarías tú a, a los emprendedores en este ámbito, digamos?
2: Siempre sí, pues cuando me pregunta cosas así ¿Qué recomendaría, recom a mí, mí me difícil. da una suerte de pudor <risa> decir yo con qué ropa te recomiendo ando, uno anda patas claro. con el águila como para estar recomendando. <risa> entonces.
1: Todos somos emprendedores.
2: Entonces. Sí. Yo diría que lo, lo que se me ocurre contestar es que tal vez antes de lo que tú estás diciendo. Uh -huh tal vez como paso previo, uno debería... A ver, voy más, más atrás, más, para atrás. Estoy yéndome bien para atrás. Yo te diría que, que tal como... El, te voy a contestar desde el punto de vista de la neurociencia, porque se me presentó como que, que, uh -huh. que, que también es, es una emisaria de trabajo. De cómo uno está constituido como estructuras cerebrales. Nosotros tenemos... Bueno, tenemos unos cerebros dando vuelta por ahí. De ellos eh, hay cerebros que, cuya función y que filogenéticamente son cerebros heredables, uh -huh. tienen un peso evolutivo extraordinario. Estoy hablando de cerebros que tienen alrededor de 320 millones de años, otros 200 millones de años, que están encargados fundamentalmente de la sobrevivencia y la reproducción. Y eso, esos cerebros tienen tal peso y tienen tal entrenamiento imagínate, han sobrevivido tsunami, glaciaciones eh, migraciones montes Vesubio, pescales ah, eh, ah, pestes, etc etcétera, etcétera. por lo tanto tienen una inteligencia de sobrevivencia extraordinaria extraordinaria esa es una cosa admirable admirable y que se expresa en la biología se expresa la biología en los modelos eh, eh, de la célula en las propuestas que hacen los ribosomas, la mitocondrias, en los ARN todo eso es un proceso inteligente espectacular que está dando cuenta de un proceso evolutivo que está rindiendo un propósito inicial que es el propósito de la creación
1: entonces
2: el claro. propósito de la creación echan, dan los dados, estoy ahí jugándolo como dice Einstein, tira dados que los dados son bien especiales son la tabla periódica de los elementos en sus estados vibratorios de partículas atómicas y subatómicas
1: mm.
2: bueno ya me, ya me, me estoy claro. vengo los menos, es ya como, me estoy yendo para otro lado, entonces es lo tengo los caballos de... un poquito desbocados
1: eso es lo que se habla como el cerebro reptiliano, Algunos cerebro lo reptiliano. No, 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 se llama claro.
2: así. No, no, alguno claro. Ese es el son los conceptos fundamentales de la neurociencia. Uh -huh. ¿sí? no, 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 eso no son conceptos esotéricos claro. Se habla del cerebro reptil uh -huh. o cerebro más arcaico que tiene que ver fundamentalmente con toda la zona del tallo cerebral, los núcleos de la base, donde están allí todo lo que tiene que ver también con el sistema nervioso autónomo, todo lo que significa el automatismo del cuerpo yo puedo estar por ejemplo en un estado de coma sin conciencia consciente llamado neocorte y mi cuerpo puede estar 20 años ahí funcionando es muy dramático claro. que, uno, que uno ve ¿no? uh -huh. Uh -huh. Eh, entonces ese cerebro y después viene el cerebro también conocido como límbico o mamífero o emocional etcétera garantizan dos cosas la, repro la sobrevivencia y la reproducción entonces uh -huh. yo puedo ser un desastre ser humano como algunos lo somos tener mi vida para la corneta como algunos lo tenemos ¿sí? uh -huh. pero mis probabilidades de sobrevivir son altas y de reproducir son altas Y es cosa de ver, Mira, miren para el lado no aquí en el laboratorio porque aquí todo el mundo está muy evolucionado pero uno puede saber y ver cómo la gente ha logrado destruido, enojado, gruñones, con prótesis, eh, con marcapasos, tomando pastillas para despertar, pastillas para dormir. Pero ahí estamos, sobrevivimos y además tenemos hijos y nietos. Y sacando la familia adelante. Y sacando, porque sacando un gran emprendimiento que nos conecta a 17 mil millones de años atrás cuando se prende este proyecto llamado llamado universo. Alguien ahí algo. Un, un proyecto, un, un gran emprendimiento. Un gran Big Bang. Un gran emprendimiento. Entonces ahí vamos. Y ahí seguimos todos colaborando en este proyecto. en este proyecto Pero la felicidad, eso no te lo garantiza en esos cerebros. Eso es trabajo personal. Buenísimo. Eso no se te da por haber nacido. Eso tienes que trabajarlo. Pero ¿qué se te da por haber nacido? Por haber nacido se te da esta gran posibilidad de sobrevivir y reproducirte, pero también se te garantiza que desde tu época intrauterinas y fundamentalmente los primeros años de vida, van a ingresar desde afuera todo el mundo de creencias, todo el mundo de dogmas, etcétera, etcétera, que vas a internalizar como tuyos. ¿De acuerdo? Claro. y que por lo tanto van a ser los limones que van a hacer mover tu energía entonces yo diría que antes de cómo mantengo la chispa como tú decías que fue tu pregunta primero yo diría ¿qué hay en mí que hace que mi chispa esté bien apagadita mi real chispa de lo que yo soy o que si la prendo a la menor soplito se me apaga entonces yo diría que primero tiene que haber un proceso de conocernos. Uh -huh. De saber cuál es esa cantidad enorme de creencias y emociones no observadas en nosotros, uh -huh. no resueltas en nosotros, que me mantienen actuando de una manera que a lo mejor no es la que yo quiero. Yo, pero si yo tengo toda esta idea y, y al final me boicoteo, al final me salen otras cosas, no sé qué me pasa... Es esa, es esa internalización de un mundo externo que hiciste ese interno en ti y que además después proyectas hacia afuera lo que se conoce como la mente proyectiva. Estás proyectando hacia claro. afuera. Entonces yo diría que lo primero sería conocerse y comenzar a desbloquear como un verdadero escultor que comienza a sacar las cosas capas que han venido desde afuera, sí. que te están haciendo seguir éxitos que no son los tuyos, porque es el éxito de lo que la sociedad cree que es exitoso. Estás siguiendo el éxito de lo que tu papá, tu mamá creía y te has perdido de tu propio camino. La mayoría de la gente nosotros andamos perdidos, la mayoría de nosotros estamos fuera de nosotros, no nos habitamos, no estamos en nosotros mismos. Primero sacarnos eso para que sacarnos todo aquello que sobre, igual que el escultor saca desde, el, desde la roca el David que estaba durmiendo. que es el David? Esa llama tuya que después va a ser mucho más fácil seguir animando a través de los soplos del entusiasmo, del gozo, de la creación, de la vida.
1: Mm -hmm. qué maravilloso. maravilloso
0: qué buena es como un poeta y un científico un ah, artista claro. nuestro querido Claudia
1: integrado
0: <risa> muy sí. bien ¿qué el, el
1: agua que me dan aquí es
0: el agua Lab el es agua el lab agua lab que lab. aquí para es, que es vos, el tengo. año
2: <risa> el año de celebración de, de Radio Lab, Radio lab. Sí, felicitaciones a, a Radio Lab a sus creadores a quienes la
0: hay un fuego prendido acá sí claro fuego que cada uno de los participantes de aquí
2: la gente que... Es regresado. bien importante, ya que se habla del fuego que tiene que ser un fuego que se prende en el corazón, porque de repente uh -huh. los fuegos fatuos hay fuegos fatuos que son fuegos luciérnagas, y también hay fuegos que se prenden desde el plexo solar, y eso lo que crean a veces son maderas uh -huh. fumarolas y enrarecen el ambiente, entonces ojo con los fuegos que se prendan Ajá. porque hay fuegos que queman claro. y hay fuego que intoxican, claro. entonces ahí para dar otro punto más el fuego que se prende es un fuego que nace del corazón despierto del ser humano y ahí lo voy a ligar con una imagen que es muy arquetípica y que no tiene que ver con creencias la imagen siempre que en Occidente no es que yo esté patrocinando algún tipo de creencias eh, una imagen significativa en Occidente es uh -huh. la imagen de Jesús y Jesús siempre está mostrando el corazón claro está siempre así corazón ¿eh? también el sagrado corazón de Jesús Exacto. se me ocurre que Jesús tiene sagrado un todo pues también tiene que tener sagrado el páncreas sagrado el hígado y jamás se ha hablado de eso Claro. entonces hay algo que está diciendo ahí y ese corazón, si tú te fijas tiene tres llamas es un ejemplo muy lindo porque ahí cuando se prende el fuego del corazón, o es sea, decir tu propósito, tu sentido de vida aquello en que tú te sientes que eres único, que eres original que es lo que viniste a hacer, que te da sentido de vida, que no daña a otros, uh -huh. que te sirve a ti y sirve a otro ese fuego es un fuego que alumbra, que produce lumbre. Ese es un fuego que enciende y al encender genera una radiación electromagnética que asciende por los chakras hasta llegar al séptimo chakra y enciende el cerebro. Y el cerebro electromagnéticamente comienza a cohabitar en un diálogo entre mente y corazón. Y ahí, por, ahí aparece ya un camino que es el camino del Buda. Y comenzamos ahí a a conectar los grandes arquetipos de sí. oriente y de occidente
1: claro, ahí tú Claudio mencionabas una palabra importante que a lo mejor nuestros auditores no la, no la han escuchado, que es los chakras justamente Cuando
2: ah, pero si sí, hay agricultores sí. en paina y chakras de de <risa> ah, lechuga Están sin agua las chakras nomás? el único problema
1: que
0: tenemos ahora
2: chakra, ah, sí. chakra, eh, eh, viene es una palabra que viene de oriente del sánscrito que significa rueda sí. eso, eso es son, son ruedas. ¿Y que son ruedas de, de movimientos energéticos, de conformaciones anatómicas sutiles, de partículas atómicas y subatómicas, que tienen un ordenamiento que las hace girar en movimientos espiraloidios. Significa que están en bata, pita y cafa, arriba, abajo, y se están moviendo de esta manera. La vida siempre espiral? se está moviendo en espirales, por lo tanto genera ruedas. Entonces se ve. ese ordenamiento mórfico, son campos mórficos que generan movimiento y ese movimiento espiral -oído pareciera una rueda. Entonces esos orientales de allá que pareciera que tenían una visión que iba más allá de lo evidente, sino que estar viendo lo implícito, pudieron ver ese movimiento y ese ordenamiento en el cuerpo son los campos de la anatomía sutil que se conocen como los chakras, que a su vez tienen otros otro guías o caminos a través de los nadis y que al final se plasman en la materia y son los que están energizando los distintos órganos.
1: Mm -hmm. Perfecto. Yeah. Sí
2: muy es? enredado, es? estoy enredado.
1: Es? Está, está, está agua, bien. oye, agua, la idea es que agua, es. <risa> ¿Tú tomás <risa>
2: agua, lav, Fernando, también o no? Sí, de vez en cuando. <risa>
0: Algunos días de la semana nomás tomamos agua, estimado. Oye, mire, qué interesante lo que usted está diciendo, Claudio, y de alguna mente un lenguaje que nos parece muy apasionante, sobre todo porque son tradiciones milenarias, ¿no? Es un aprendizaje que se va transmitiendo generación, generación en Oriente y que hace poco, 40, 50 años era que llegó a Occidente, ¿no? algo maravilloso que nosotros hemos podido ir como aprendiendo de este movimiento. Y precisamente te quería preguntar Claudio, tomando un poquito lo que Rosario decía esto de recomendar algo a las personas, ¿sí? ¿Qué, ¿qué herramientas tú has podido adquirir durante este camino tuyo eh, como que te ha ayudado a estar donde estás? Me imagino cierto, que todo esto que estabas hablando de la medida sintergética, lo que es la autoobservación, todas esas herramientas, la gente las puede aprender, es un mecanismo que les puede ayudar a, esas, a las personas, por ejemplo, a orientarse en esto de andar perdido y conectarse un poquito más con su
2: propio corazón, con su propia mente. Si no lo haces, no te preocupes, la vida tiene estrategias para, para que despiertes. Para trincarte. Y esa, esa estrategia se llama las crisis. <risa> Las benditas crisis, las pero no también. te preocupes, si no lo que, no te quieres mover, ya va a venir alguna estrategia, uh
0: -huh.
2: eh, la vida evoluciona, evoluciona al punto de vista termodinámico en dos grandes principios, el principio entrópico o el principio caótico y el principio negantrópico el principio ordenante. Uh -huh. Ambos son como el principio de los arquetipos del constructor y del destructor, que a través del diálogo permanente van a través de la vida y la muerte, generando los procesos de aprendizaje. Ajá. Por lo tanto, si nadie quiere aprender, no se preocupen, ya te están esperando por ahí con alguna caotización que te va a hacer auto-observarte, porque cuando uno se caotiza, y claro. lo primero que dice... Que, cresta, que me pasó y empieza la primera pregunta es el por qué por qué yo por qué por qué, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es un nivel de conciencia puede que después de esa pregunta del por qué pueda venir otra pregunta que tal vez es bien interesante ¿para qué? ¿para qué me está sucediendo esto? a lo mejor es una lo que se ve como un desastre puede ser la oferta más amorosa que te está haciendo la vida para que vuelvas a encauzar las aguas que se te han ido despilfarrando por surcos que no son los tuyos por lo tanto es la pregunta del para qué y la otra, otra pregunta ¿qué tengo que ver yo en la génesis de, este, de esta circunstancia? eso ya es irse que te vayas moviendo desde un arquetipo o paradigma en el que entramos todos que es el paradigma de la victimización entonces nosotros somos víctimas de las circunstancias. Entonces no fui yo, pues es mi jefe,
1: la culpabilidad, el
2: claro. dueño del lab que me, qué yo, es que mira a la esposa que me tocó, es que mira a mi papá, que mira a mi papá, mira entonces mi hijo. mira a mis hijos, que, que todo eso puede ser cierto. Mm. Pero al repasar la responsabilidad de los sucesos a factores externos, ¿qué me hago yo? me hago un ser indemne e inerme de poder ser protagonista de mis circunstancias yo no tengo nada que ver pero si mira, es esto, es el gobierno es, claro. es el alcalde es este, es este por lo tanto desde ello me estoy dando una orden de mantenerme en ese statu quo en la que yo no puedo movilizarme porque todas las fuerzas dependen de afuera claro. eso es grave. grave, grave. ojo Ojo si estás prendido de la victimización. Ojo si le estás responsabilizando a otros de lo que te está pasando. Que, que sin duda tienen que ver en el baile también. Pero tú no puedes hacer nada para cambiar los otros. Tu poder de cambiar está en ti. Y por lo tanto si lo ejerces por un acto mágico en que todos estamos conectados comienzan a cambiar los otros. Pero la gente perdemos toda nuestra vida tratando de hacer. Si cambiara este. Si el marco fuera distinto. ¿Y qué va a ser distinto el marco? Estamos fritos con eso. Si el Rosario cambiara, estamos fritos también, ¿cierto? Claro. Entonces, hipotecamos nuestro poder de cambio esperando que otros lo hagan. Pregúntate, ¿en qué roles o actividades de la vida tengo metido el saco de la, víctima, de la víctima como para vivir la vida? Y en ese no puedes crecer. Entonces, rompe ese traje para que puedas irte del mira qué triste lo que me está pasando, a ver qué es lo que está ocurriendo detrás de esto y cómo yo he generado desde los limones inconscientes uh -huh. corrientes electromagnéticas que mantienen ese statu o sea, es cubo. Es esa es una, una cosa. Es la gran pregunta, Segundo, ¿no? ya que estamos en la de dejar cosas, o tercero, ya cuarto, no tengo idea, es la cosa que se me ocurre ahora. Algo como bien concreto, yo te diría: ejerce el arte maravilloso de la respiración. Eso es una cosa concreta que te quiero dejar. Ahí. Porque. para que te lleven algo de toda esta. de esta fanfarria de palabras que hemos tenido aquí. Eh, respira. ¿Cómo es tu respiración? Si uno supiera que a través de una respiración consciente profunda y abdominal tiene el password para ir a la mejor botica a la mejor farmacia tu farmacia personal porque eso genera en tu interior un estado fisiológico en que se echan a andar toda una fisiología que va hacia la vida toda una fisiología que va hacia la construcción, hacia la desintoxicación etcétera, que genera en tu cerebro eh, ondas que van fundamentalmente a ondas de relajación activa que en tu sistema cardiovascular genera presiones que son favorables para los fenómenos de vasodilatación, de irrigación y de reducción a nivel de las células que significan ganancia de electrones, etcétera, etcétera nosotros en inconsciente respiramos pero pésimo tenemos una respiración fundamentalmente acidótica, que es una respiración que tiene que ver con el miedo y fíjate cuando tú estás angustiado tienes miedo, ¿qué es lo primero que, se te, qué es lo primero que te ocurre? dejas de respirar se te quedas ahí, la respiración o empiezas a respirar cortito una respiración apenas que mueve las cúpulas pleurales las cúpulas pulmonares por lo tanto tú no haces recambio de oxígeno y te empiezas a acidificar en tu interior y eso genera en tu interior una marea apoptóxica destructiva en la cual no puedes tomar decisiones porque todo va ahí a ir a, a lo caótico estás en un conflicto estás angustiado no sabes qué hacer para todo y respira. ¿Y cómo respira? Si estás ahí. ¿Estos lo están escuchando? ¿Lo están viendo? Sí, ¿Qué es sí. lo esto? Llevamos sí. 19
0: personas. 17 personas escuchando. Ese bueno, alto, los 17 que vivo.
2: escuchan ahí. Eh, sigan ahí. con los oídos abiertos, pero cierren los ojos. Tú también, pues Fernando. Pero fíjate las teclas para que no para que no no la embarrada. <risa> Entonces, cierren los ojos. ¿Por qué? Porque es, un, porque es una manera de invitarte a que estés adentro. Y ahora pon atención. A cómo se siente el paso del aire por la nariz, hay una zona ahí en la nariz donde uno siente el paso del aire uh -huh. y simplemente observa cómo se siente el paso del aire por la nariz muy bien, después el aire sigue su avance hacia el interior del cuerpo y llega como a la boca del estómago por así decirlo, como al abdomen a la pancita y observa cómo se siente la llegada del aire al abdomen así como los bebecitos, como los lactantes, en que uno ve que la pancita se les hincha. Muy bien, y ahora solo observa cómo sale el aire del cuerpo, que lo hace pasivamente, soltar. Y al soltar sueltas preocupaciones, angustia, miedo, decisiones. Y ahora solo observa, la respiración completa, nariz, abdomen, solta, una respiración profunda, completa, rítmica, abdominal y ahí sin abrir tus ojitos cómo te sientes,
1: muy relajado.
2: Y ese muy relajado, ¿dónde lo estás sintiendo en el cuerpo? ¿Dónde lo estás sintiendo?
1: Yo en lo personal sí. lo siento en el estómago. ¿Es una sensación cuerpo? agradable?
2: Sí. Ok, ¿y tú Marco?
0: Estoy sintiendo que se me relaja la mandíbula.
2: Ok. Y ahí nuestros auditores eh, pueden también sentir en qué partes están. Ahí está ocurriendo un principio de relajación de vasodilatación. El cuerpo está entrando a un nuevo diálogo. Y ahora en esa parte que sientes que se te relajó, que sentiste bien, respira. Inhala como que llevaras el aire y prende, emprende un camino hacia tu cuerpo que vaya a nutrirlo. Como que fueras llevando aire a esa parte de la pancita, en el caso de Rosario, a la mandíbula, en el caso de Marco. Lleva el aire, como que fueras aumentando esa sensación corporal y la distribuyes. Juegas otro gran principio de la vida, el juego. Lleva esa sensación a tus huesos, a tus músculos, a tu cerebro, a tu tiroides o a aquel órgano que tienes en dolor, en enfermedad. Llévale vida para que recuerde que su principio de hace 17 mil millones de años es el principio de la vida. Recuerda el programa original con el soplo de una respiración profunda, consciente. Abdominal. Muy bien, aquí se me quedaron dormidos todos, Fernando se cayó <risa> arriba de la consola. Marco y, y están aquí. todos durmiendo. Está se acabó, no, la, se acabó desgastado. el programa. <risa> ¿Qué obtuvimos ahí? A través de una cosa sencillísima, sencillísima No tienes que ir claro. a ninguna parte No tienes que hacer nada En tu interior están los medicamentos Que puedes ir activando Hazte un, un um, Atleta olímpico De la respiración consciente Entrénala ahí en el metro En vez de ir refunfuñando En vez de ir whatsappeando todo el rato Céntrate, céntrate. Eso es centrarse se dice céntrate ¿y cómo se hace eso? ¿cómo se hace? Eh, hace un mantra en el OM eh, respira tres veces por el oído izquierdo por la nariz eh, bota por allá todo eso es válido todo eso sirve pero yo ando buscando modelos que le sirvan al máximo de personas personas comunes y corrientes como somos todos nosotros y que lo podamos ejecutar en todas partes la respiración de la manera como te hemos sugerido pareciera ser una estrategia para comenzar un camino de autoconocerte un camino de observar qué es lo que hay en tu interior cuáles son las corazas que construiste de una manera inconsciente para poder sobrevivir a cuando el viento arreció ya en tu vida en la infancia cuando hubieron glaciaciones del afecto cuando a lo mejor se quemó todo porque el padre se fue todas aquellas Episodios que han repetido en tu ontogenia la filogenia de la especie, han generado estructuras de sobrevivencia que son admirables, preciosas, pero que a lo mejor no te están permitiendo ser feliz y no permiten prender tu fuego interior.
0: Qué maravilloso, sí, qué lindo, qué, qué buen regalo para nuestros queridos emprendedores. Ahí un ejemplo súper concreto, ¿cierto?, que nos regala Claudio en la conexión personal con nuestra respiración. Y, Claudia, justamente hay una persona que acá nos, nos consulta, dice, me gustaría, eh, Claudia González, nos dice, me gustaría saber si lo que el médico realiza, o sea, que tú haces, tiene relación con lo que realiza el médico español Mario Alonso Puig.
2: Eh, es que al final eh, todas las cosas tienen algo de algo. ¿Cómo? Claro tienen algo de común uh -huh. Lo que las propuestas que yo realizo yo no, yo no quiero hablar de mis propuestas porque eso es como andar vendiendo pomá entonces cada cual que busque por dónde, cada cual que encuentre donde siente su llamada, pero igual eso. tenemos que vender una pomá en concepto no se puede olvidar claro, no. entonces por lo tanto eh, si, 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 si lo que tú tienes ahí es una escuela floral y eso te late uh -huh. anda por claro. ahí Claro. Si el otro encuentra que es una escuela chamánica Anda por ahí Sientan, guíense por lo que sienten mm. En su interior Porque hay muchos caminos para llegar a Roma e Incluso caminos En que nos podemos enrear y perder Pero de esa es parte del aprendizaje Parte del aprendizaje claro que sí. Entonces pues fundamentalmente lo que hace Es trabajar mucho en, en, en educación Y desde ese punto de vista Yo eh, coincido con él porque que educar a, a mí me, me, me presentaste ahora aquí fundamentalmente como en el área de la medicina y, y está bien porque eso soy en... pero lo que es la concepción clásica que en occidente la medicina está hecha para lo, lo curativo y eso a mí claro. me viene hasta aquí claro. yo
1: prensa. creo que eso ¿no? es
2: una propuesta ya vieja es Añejo. una propuesta añeja En que uno llega cuando ya el terremoto quedó
0: Entonces, Y ver, se
2: claro. señala que los médicos hablamos de salud Mentira Los médicos hablamos claro. de enfermedad Si realmente alguien quiere hablar de salud Tiene que hablar de educación claro. Por lo tanto Lo que hace un periodista Lo que hace un educador Es probablemente una estrategia Para estar manejando en salud de una manera mucho más completa que, que, que lo que podemos hacer nosotros que estamos solo en lo curativo es decir, es trasladar el enfoque de lo curativo a lo al fomento, protección y prevención de la salud cuando yo hablo de salud no estoy hablando de no estar enfermo cuando yo estoy hablando de salud, estoy hablando de un ser humano que se siente con sentido de vida, que se siente con pasión por la vida, que está desafiado también por la vida sin duda, pero que tiene proyectos que, es lo, que lo hacen estar vigente, moviéndose. Eso para mí es estar saludable. Lo otro puede ser un robot que tiene sus órganos buenos, pero que está muerto al punto de vista de la pasión, del entusiasmo y el sentido de vida. Y pues lo que habla de, de, de educar, y fíjate, ¿saben lo que significa educar? Educar significa sacar del interior el fuego que tiene la persona. Ese es un educador. Y en ese sentido también la educación ha arrasado con los principios. porque qué es la educación? Es no fuera, meter madre. y meter y claro. meter y meter contenidos arrasando con la creatividad interior de ese ser humano. Claro. Un educador lo que hace es con sutileza, con amor, con profundo respeto, ir ayudando para que se encienda el fuego interior y de allí surja lo que es el ser humano. Lo otro no es educar, lo otro es robotizar, lo otro es sacar una cantidad de rebaño que sirva para los procesos productivos que están en mano. De alguno, ahora me estoy yendo para, la, para otro lado
1: la de ningún problema
2: oye, justamente
0: nosotros en educación, yo soy profesor y, y la definición que nosotros jugamos de educación es claro, extuchere y, y educare, no que uno es la mirada que en la sociedad te quiere internalizar, que tú internalices y la otra es sacar de adentro o sea, tuyo
2: eso,
0: eso. y precisamente hemos perdido eso Solamente Puig, que
2: la consulta de Claudia, uh -huh. eh, trabaja en eso y lo hace de manera muy hermosa es un, claro. sin duda es una es alguien a quien uno lee y consulta. Es un buen, eh, es un buen sí, referente. Estamos llenos de muy buenos mm. referentes. Y está muy bien buscar referentes, pero que no se te olvide el gran referente. Interior. Tu propio interior. Tu propio interior. Está, yo creo que la época uh -huh. de seguir gurúes externos es una época que ya, ya siento pasó. que se está yendo con el término de la era pisciana. Lo que tienes que seguir ahora es tu propio tu propio gurú interior No desde la soberbia, desde la sencillez, de la humildad Y de allí poder ir conectando saberes para ir generando campos mórficos Que den la debida cuenta del momento en que estamos viviendo ahora
0: claro. Qué maravilloso y, eso, sí,
1: sí Cuéntanos Claudio, un poco acerca de la Fundación Pintal Como tu gran emprendimiento
0: Oye, ¿sabes qué, Rosario? Sí, Me estoy espero. dando cuenta que nosotros es... nos quedan 10 minutos y yeah. se, se ha hecho tan ameno lo que estamos sí. conversando que capaz que con esa pregunta nos vayamos Ay. media hora más <risa> yeah. Mira, pero queríamos en ese tema de la Fundación Pindal quizás la puedes unir con la siguiente pregunta que me contaban, yo estuve revisando un poquito la página de Fundación Pindal, cierto que tú eres uno de los promotores de, de la fundación, junto también contigo hay un equipo también de personas que está dedicado a eso, me comentaban que vas a tener un taller en Concepción la próxima semana. ¿De qué se trata eso un poquito, Claudio? Para
2: que los televidentes que están allá. Esto es vende, estamos vendiendo por más.
0: No te preocupes porque se trata de eso, sí. de mostrar nuestro entendimiento
2: también. Así <risas> que somos claros en eso y lo hacemos sin vergüenzas. La Fundación Pindal es una fundación que lleva una cantidad de Ajá. años ya dando vuelta uh -huh. y cuyo propósito es eh, el fomento, protección, difusión y mantenimiento de todo lo que significan expansiones de conciencia.
0: Ya. Yeah.
2: Es decir, darse cuenta. Es decir, ir dejando los territorios de la robotización para empezar el despertar. Como tantas otras organizaciones. ¿no? no es que seamos inéditos ni mucho menos en eso. Como somos fundamentalmente los que partimos con eso del área de la medicina, hemos trabajado fundamentalmente del área de la medicina. Pero nos hemos ido trasladando cada vez más al área de la educación. Porque la verdad es que medicina, salud y educación son dos eh, eh, grandes socios uh -huh. que uno no suele ver en las en la calle cuando están en huelga o están en huelga los profes o están en no huelga a a los área de la salud <risa> <risa> entonces eh, ahora estamos fundamentalmente entonces buscamos donde haya propuestas que puedan ser interesantes que le alcancen al máximo de personas que sean científicamente tengan base científica y las traemos para poder difundir fundamentalmente Ajá. hemos explorado en varias y nos hemos quedado en lo que ha sido nuestro motor principal que ha sido la sintergética una propuesta de síntesis de las medicinas pueden buscar ahí en www.sintergetica.org ahí, ahí pueden meterse a, a todo ese mundo y, y, y el otro gran carril ha sido el carril de las neurociencias a través de la autoobservación neutroconsciente. Tipo www.neuroestrategias.com. Y lo que hacemos, es, ¿qué hacemos con eso? Es formar gente en estas propuestas. ¿Para qué? Para tener insumo para todos aquellos lugares o campos donde podemos ocupar habitáculos para seguir expandiendo esta conciencia, en los hospitales en los consultorios en, los, en, las, en las radios lab, en las eh, empresas, en el banco porque la verdad es que en todo lugar se necesita que pueda llegar esto, claro que sí Entonces eh, y, y fundamentalmente eh, fomentar el servicio una de nuestras avenidas más importantes para nosotros es el servicio y tenemos una permanente acción de servicio en innumerables lugares en todo Chile y otra habilidad que también queremos desarrollar es de descentralizar la propuesta por lo tanto frecuentemente salimos fuera de Santiago y hemos recorrido prácticamente todo el país llevando estas propuestas porque muchas no solamente se puede hacer en Santiago claro ahora y ahí lo a la pregunta que tú hacías este mm. próximo fin de semana vamos a llevar un taller que se llama ¿Cómo se llama el taller? Neurofelicidad o neurobásico, que es un taller de autoconocimiento que deja una metodología específica que se llama AONC, para que los que asisten a ese taller quedan con la herramienta del cómo, porque ya dijimos el qué, claro. ¿por qué me pasa esto? Uh -huh. ¿Para, ¿Para qué, qué me pasa esto? Y ahora viene, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo salgo? aquí claro. dejé dos propuestas en la conversación ojo con tu trampa de la victimización y atención a la respiración por ahora dejamos eso pero en este taller dejamos una herramienta para ese cómo uh -huh. y eso lo vamos a hacer en Concepción el próximo viernes en la tarde, todo el sábado y todo el domingo
1: si alguien de Concepción se quiere inscribir en este taller ¿cómo, cómo lo tiene que hacer? Cómo, ¿Cómo los contacta? ¿A través de la página de la fundación?
2: Sí, una buena cosa es ww.fundaciónpindal, sí. todo unido, fundacionpindal.cl, sí. y ahí va a tener la información. Pero además hay unos correos eh, que a mí se me olvidaron cuáles son y yo diría me lo sabido de memoria. <risa> Creo que es, allá me acordé, <risa> gmail.com <risa> Creo que se me vino, un, pero. Bien. Si no, me van a retar. Te van a retar. Me, me va a llegar reto seguro.
0: <risa> Oye, Cado, qué maravilla estar compartiendo contigo en este horizonte positivo. Y justamente lo que nosotros buscamos es entregar esto de herramientas de conocimiento personal y relacionadas, ¿cierto?, para el mundo del emprendedor. Así que te deseamos el mejor de los éxitos en el próximo taller Neurofelicidad. También a la gente, recomendadísimo. Yo lo tomé también. Él es profesor es docente. Me
2: cambió, docente, eso.
0: Un gran me cambió docente. la vida, me cambió la vida realmente la autoobservación. O sea, no me la cambió, pero la, la frase forma de, decir, de ver wow, la vida. Claro, y, y también de como tú decías, unir estas crisis, usarla a nuestro favor para seguir generando nuevas instancias.
1: Claro, así que súper práctico y simples tips Ajá. como para empezar desde ya a trabajar, como decíamos, el conocerse, la respiración, así que maravillosos datos que nos ha, nos ha entregado hoy día Claudio así que te agradecemos hoy día estar con nosotros
2: muchísimas gracias por la posibilidad muy uh -huh. feliz cumpleaños le deseo que cumplan muchos más pero más que cantidad le deseo que los cumplan bien con calidad porque no van a estar ahí 20 años y desastrados desarmados y enojados mejor cierrarlo antes o sea uh -huh. que tengan los años que tengan que cumplir para el propósito mayor y que haga sentido con los propósitos personales de todos los que están aquí. Maravilloso, Muchas qué bueno, va a quedar grabado, siempre puedes revisar esta
0: grabación. Somos Radio Lab Chile, programa Horizonte Positivo, Rosario Silva y Marco Donaire, estamos aquí todos los viernes de 11 a 12, compartiendo contigo con emprendedores, conocimiento humano y también... Emprendimiento. Un gran abrazo para ustedes. Que tengan un bonito un fin, de fin de semana. A respirar, conectarse, ¿cierto? El por qué y el para qué. Para que podamos seguir avanzando. Un gusto Nos para vemos. todos. Que estén muy bien. Muchas Echemos. gracias. Y felicidad. Gracias. Somos lo que este emprendimiento necesita. Un shot de motivación en Radio Lab Chile. La radio de los emprendedores.